0: Oye, sin darnos cuenta, ya estamos en octubre. Un mes que me encanta porque tiene dos festivos muy seguidos. Y eso significa días libres, o lo que es lo mismo, no hacer nada. Yo lo siento por vosotros, porque esos días, el 9 y el 12, no hay programa. Pero creo que podremos superarlo. En este podcast nos gustan muchísimo las efemérides que son imperfectas. No fechas redondas, así demasiado solemnes. A mí personalmente me gusta encontrar aniversarios curiosos que me llamen la atención, pero reconozco que últimamente estoy un poco alucinada con la cantidad de cosas que se reivindican o celebran en un mismo día internacional. Algunas cuanto menos raras, diría yo. Me explico, por ejemplo, hoy es el día internacional de hasta ocho cosas distintas. Apunta. Es del hábitat, de la no violencia, de la arquitectura, de los inquilinos, de la biblioteca escolar, de los animales de granja. Arranca la semana vegetariana y también la de la crianza en brazos. Madre mía, menuda agenda para empezar la semana. Voy a pensar con cuál me quedo, pero vamos a ir empezando que hoy tengo un invitado que viene para quedarse. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este... Es tu lugar seguro. Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen humor. Es un hecho no científico que en este país tenemos un problemilla con los idiomas. Vamos, que más allá de chapurrear el inglés, a muchos les cuesta defenderse en una lengua distinta al castellano. Y eso, que ahora con las plataformas nos estamos poniendo las pilas viendo series y películas en versión original con subtítulos. Pero aún así, luego, en el día a día, nos cuesta muchísimo entender inglés, francés, alemán, y ya no te digo chino o japonés. Pero dos estudiantes de la Universidad de Stanford tienen la solución a nuestros problemas de lenguas, al nuestro y al de, por ejemplo, personas con problemas de audición. Ellos le han conseguido poner subtítulos a la vida real, en tiempo, también real. Así ha nacido Transcript Glass, una startup fundada por un dúo, Tom Pritzky y Madap Lavacare. Que me perdonen si no se pronuncia así su nombre. Desde ahí han creado un dispositivo portátil que se conecta a unas gafas y se combina con un software de transcripción para proyectar subtítulos en tiempo real frente a nuestros ojos. Uno de los inventores se inspiró para crear este sistema cuando era estudiante de secundaria, después de enterarse de que un amigo había abandonado la escuela debido a problemas de accesibilidad. Los primeros prototipos ya le trajeron entonces varios Premios de Diseño Internacionales e incluso le permitieron obtener subvenciones de Pfizer y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Al margen de esto, el otro estudiante, Tom, libraba por su cuenta una lucha personal con la pérdida auditiva, por lo que ideó un sistema de subtítulos para auriculares. Pero en 2021 ambos se unieron, juntaron sus ideas en Stanford y sacaron la primera versión de las gafas que ahora vienen a resolvernos los problemas de incomunicación. Las gafas no solo están ya a punto de llegar al mercado, es que ya son virales en TikTok y millones de usuarios sueñan ya con comunicarse con personas en otros idiomas sin necesidad de cambiar de lengua. A mí me parece una fantasía, la verdad, porque todos en nuestro propio lenguaje nos expresamos de una manera mucho más rica. El otro solo tendrá que leer los subtítulos de la traducción simultánea y disfrutar de una conversación sin barreras. Aunque para conversación, la que voy a tener yo a partir de ahora en este podcast. Ya os lo anuncié en el primer episodio de esta temporada, pero ha tenido que ser octubre quien haga realidad el sueño de tener un colaborador, como las grandes producciones. Así que es un lujo para mí dar la bienvenida hoy a Luis Urios, que será el biógrafo oficial de los buenos días. Luis estará conmigo para descubrirnos a las personas extraordinarias que nos rodean y que a veces pasamos por alto. Es que no las vemos, o si las vemos, no les damos el reconocimiento que merecen. Lo tengo aquí ya conmigo. Luis, bienvenido a tu casa. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso?
1: Hola, Marta. Pues un poco. La verdad es que esto que me ha caído encima es toda una responsabilidad. Hay muchísimas personas extraordinarias en el mundo y todavía no tengo muy claro mi filtro. Bueno, como es el primer día, yo primero
0: quiero que tú te presentes a nuestros oyentes y les cuentes, no sé, qué les vas a traer. Porque aquí son muy selectos, ¿eh?
1: Pues vamos a ello. Hola a todos. Mi nombre es Luis y a partir de hoy, todos los lunes, martes y miércoles, os hablaré de personas extraordinarias. Estos días, buscando y rebuscando casos para este podcast, me he dado cuenta de algo muy guay. Sin intención de parecer un moñas, soy de la opinión de que todo el mundo hace cosas extraordinarias. Evidentemente, en el mundo hay personas buenas y personas malas. Pero de verdad pienso que la balanza pesa mucho más en el lado de las buenas. Y no hace falta ser Mandela para ser una persona extraordinaria. En el fondo, se puede hacer mucho con muy poco.
0: Pues tienes razón. Venga, al lío. El micro es todo tuyo.
1: Te lo agradezco, Marta. Si te parece, vamos allá. Para empezar, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú todavía vas al videoclub? Pues mira,
0: con decirte que no tengo ni aparato para reproducir ninguna peli, yo creo que con eso te he
1: respondido. <risa> eso pensaba. Eh, yo cuando paso por delante de un videoclub y veo que no es un espejismo ni un local abandonado, siempre me pregunto lo mismo. quiera que sea el dueño o la dueña de este sitio, ¿cómo diablos sobrevive? En Valencia solo queda uno de estos supervivientes. Se llama Daniel Gasco. Y es el dueño del videoclub Stromboli, desde hace casi 20 años. Es hablar dos minutos con él y te rompe los esquemas, Marta. De un dueño de videoclub se podría esperar un discurso súper tremendista y apocalíptico sobre el oficio. De Daniel, no. No es que tenga una esperanza súper ciega acerca de la necesidad de preservar las cosas de antes. No. Él se sale por la tangente y le da la vuelta al debate. Opina que es absurdo intentar darle una explicación lógica a todo en esta vida. Mantiene su videoclub porque le da la gana. Y si acaso, porque quiere que se convierta en el último del mundo. Dice que la clave para haber aguantado tanto es el amor por el cine. Y lamenta que cada vez consumamos contenidos más rápidos y cortos. Es la típica persona que suelta frases de esas que se te quedan grabadas en la memoria por la fuerza que tienen. Cuando hablé con él, me dijo literalmente El cine mide la paciencia. Y ahora la gente no tiene paciencia. Una película de dos horas empieza a dar pereza. Es tremendo, porque para cualquier reflexión que lanza, y no son pocas, Marta, recurre a alguna referencia cinematográfica. Jean-Luc Godard esto, Luis Buñuel lo otro... Y lo mejor de todo, no parece preocupado por el hecho de trabajar en un oficio que prácticamente ha desaparecido. Más bien, no entiende por qué la gente da por hecho que tener un videoclub carece de sentido. Para él, Marta tiene todo el sentido del mundo. Opina que las plataformas de series y pelis han sido demasiado agresivas con el DVD, tanto que han querido acabar con él, llevarlo a la tumba. Fíjate tú que asegura que en Stromboli hay más y mejor cine que allí, en las plataformas. Y no solo eso, sino que asegura que su cine es un cine, digamos, de carne y hueso. Antes había una especie de ritual alrededor de los videoclubes. Ibas allí en un momento de calma, te tomabas tu tiempo para elegir entre tantas pelis, y sobre todo, palpabas. Cogías una película y te la llevabas a casa, la sacabas de su caja con cuidado de no estropearla y veías cómo tu reproductor de DVD o VHS se la tragaba y comenzaba a hacer esos ruiditos antes de empezar a reproducirla. Antes, ver una peli era un plan en sí mismo, no una especie de automatismo que interrumpimos constantemente para mirar el móvil. Esta es la visión que tiene Daniel Gasco, Marta. Aunque, pese a todo, él abre cada día el Stromboli para atender a los clientes que todavía entran. Ese videoclub, para él, es una especie de fortaleza, un bastión de resistencia donde las películas permanecen como algo físico.
0: Oye, pues sí que es una persona extraordinaria este Daniel, ¿eh? Yo ahora quiero conocerlo. Oye, Luis, pues muchas gracias, ¿eh? Que para ser el primer día me has impresionado.
1: De nada, Marta, estoy encantado de estar aquí.
0: Y para cerrar este episodio, pasamos de un videoclub a otro sitio en el que también se almacena cultura. De hecho, a veces es el primer contacto que tenemos de pequeñitos con los libros, son las bibliotecas escolares. Y es que hoy, como os he adelantado antes, hoy el resto de días de este mes está dedicado a las bibliotecas de los colegios e institutos. Un espacio en el que empezar a hacer nuestros pinitos con cuentos, novelas o tebeos, gracias a las recomendaciones de los profes. A partir de ahí, ya vamos eligiendo nuestro camino y aplicando nuestro gusto como lectores. Por ejemplo, yo era fan del barco de vapor. Fray Perico y su Borrico, Mariquilla la Pelá... No sé, libros que aún hoy conservo porque esa librería escolar la acabé replicando en casa. Allí tengo a Zipizape, a Celia, a Los 5 y decenas de tiras de Mafalda. Así que con este soplo de nostalgia os dejo, que ya hemos tenido bastante para este lunes. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. ¡Qué va, yo encantada! Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es.
1: Este podcast ha sido escrito por Marta Ortelano. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.